0: que é a maltinha. tá tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí. Ao episódio 116 de Desnorte. Como é que vocês estão? tá tudo bem? Esta semana comi a pior francesinha de sempre. Um... Para não queria começar num tom, tão triste, mas pá, imaginem. Eu, eu nem era para falar disto, ok? Vou-vos aqui ser muito sincero. Eu não era para falar disto porque... Um... O dono... <risos> Da, do, do restaurante a que, que fomos comer porque foi numa atuação não interessa onde uh, <risos> uh, pá, o dono era super simpático era tipo, era daquelas pessoas que são mesmo simpáticas estão a perceber uh, e que, que sentou-se conosco a comer e não sei o quê pá, só qual é que é o problema? as cinco pessoas, cinco artistas que lá estavam, os 5 comediantes, eram todos do Porto. Quando nos disseram, pá, vocês vão comer ali uma francinha, que é a especialidade. Pá, nós ficamos, não é? Foda-se, vamos comer uma guinda francinha. Um bocadinho de pé atrás, porque íamos ter atuação, e comer uma francinha antes de, 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 de uma atuação é sempre arriscado. No entanto, disseram, olha, mas é uma francinha levezinha. Pá, e quando me dizem que é uma francinha levezinha, ui, já começa a complicar. Já começa, tipo... Não é suposto uma francinha celebrezinha. Estão a perceber? Quando um dono de um restaurante vende uma francinha como uh, pá, esta francinha é ótima porque se acaba de comer e não se sente cheio. Então não é uma francinha. Peço imensa desculpa a dizer. Uma francinha é suposto haver uma ligeira vontade de nos suicidarmos depois de comer. Estão a perceber? Essa é que é a definição de uma verdadeira francinha. Depois de comer uma francinha, se uma pessoa não beber um café e não se for borrar todo para a casa de banho, é porque não era uma boa francinha. Não há cá, tipo, francinhas light. E vocês sabem perfeitamente que francinha é um, tema, um tópico muito sensível. Uh, não há. Não há esse conceito de francinha para não, para não ficar cheio. Não. Comemos outra merda. Então, que eu saiba, não existem restaurantes. Em que não se venda, que, que, no restaurantes que vendam francinha e que não vendam outras merdas. Ok? Se não queres ficar cheio, não comas a merda de uma francinha, pá. Não há. Agora, não se vai agora andar aqui a mudar e a fazer francinhas light, que é para não cair. Pá, então o que, é que acontece? Nós chegamos lá, pá, meio ainda tipo na dúvida, tipo, ui, francinha que não, que não enche muito. Ok. Uh, pá, eu começo a ver as francesinhas que estão a chegar às outras mesas a verdade é que aquilo estava cheio e tem bué de boas reviews ok? eu não vou dizer o nome porque acho injusto e pode haver pessoas que, que, que gostem um, eu comecei a ver um, <risos> as francesinhas aí para o lugar das outras pessoas e o restaurante estava cheio e eu comecei a perceber sem provar porque é que de facto a francesinha enchia pouco porque era nada mais nada menos que uma tosta mista com molho estão a perceber por isso que de fato era uma francesinha uh, levezinha porque tinha o tamanho do meu mindinho de espessura, atenção não é porque eu até tenho um mindinho comprido pá, é aquilo chega má ao prato, né depois, pá, a cena chata foi essa que é tipo o, o, o gajo era muito simpático, pá era mesmo muito simpático e estava mesmo a garantir que nós só que pá, eu não tenho culpa que a francesinha fosse, fosse má, né Agora, se, se eu quisesse, né? mas não quero, se eu quisesse comer algo parecido a uma francinha, mas que, não... por exemplo, aquela francinha é perfeita para antes de uma atuação, porque eu fui atuar, ui, completamente levezinho, de facto, né? porque o daquela comia, então sou de francinha normal. Para... Por exemplo, ele estava a contar uma história com uma vez um cliente que pediu a segunda e ele estava super admirado e eu pá, tipo já um chefe no Porto uma francinha no Porto e uma francinha a Porto, recusou uma terceira francinha que eu acho que acontece a história aqui porque disse que eu ia enjoar então eu pedi para me freitar duas chamuças e dois é daquela francinha que eu tinha ali na minha frente eu comia sete mas, mas eu também não quero, não quero falar muito, muito mal porque, porque o senhor foi simpático e, e ofereceu-nos e, e depois ofereceu-nos os finos também e foi muito simpático por isso, ganha da pá vão uh, ao sítio que eu não disse <risos> um, fui a um concerto ontem um, e atenção, ok vou-vos dizer de quem é que foi o concerto uh, foi dos Nathiruts, lembram-se? Ah, toma aí essa memória desbloqueada, os Natiruts quando você se foi, chorei, sabem? <risos> fui ao concerto dos Nathiruts no Super Boca Arena se comprei bilhetes, claro que não, caralho. Claro que não comprei bilhetes. Foram bilhetes oferecidos para um camarote. Onde tinha cerveja à pala. Por isso, foi o melhor concerto da minha vida. Porque eu nunca tive num concerto que estava cheio. Tava, tipo, não estava ao barrote, não estava é? não, não esgotado. Mas estava uma boa casa, estava fixe. Estava um bom ambiente. Eu fui quatro vezes à casa de banho, malta. Eu nunca, eu nunca senti esta, esta liberdade num concerto pá, de estar num camarote a ver cerveja pum. agora vou à casa de banho e tenho sete casas de banho só para mim eu nunca senti isto na minha vida e de repente eu estou ali no frigorífico do camarote abro o frigorífico, estou a ver cerveja já vou pá, na quinta ou na sexta e vou outra vez ao frigorífico e de repente descubro que há cerveja artesanal e eu sou a pessoa mais feliz do mundo claro que eu adoro o Jonatirut claro que adoro quando vou vou cantar até ao fim agora, a Ana disse e com razão, que é, há aqueles concertos que uma pessoa vai ver, tipo, isto acontece bem nos festivais não sei quanto a vocês, mas a nós acontece bem, que é, estamos a ouvir uma banda e de repente, e pois é, eles têm esta música já nem me lembrava, e eu sei a música e de repente, passado 5 minutos e pois é, esta música também é deles também já não me lembrava que esta música era deles pá, com os Natirutos, eu pensei que isso ia acontecer pensei que era tipo Yeah, vou conhecer tipo, muito mais músicas, muitas mais músicas do que aquelas que penso que conheço cantaram cerca de 16, 17 músicas, ok? eu conhecia as duas que sabia conhecia sabem? conhecia um, uh, quando você se si, foi chora, essa eu conhecia e depois aquela liberdade para dentro da cabeça sabem essa também? pronto, conhecia estas duas músicas, as outras, nunca tinha ouvido na minha vida, agora não tenho bem a certeza se nunca tinha ouvido na minha vida porque é que um conceito que eu quero trazer aqui ao podcast que é na é tipo Ed Sheeran só tem uma música vocês têm, estão a par deste conceito o Ed Sheeran só tem uma música vocês sabiam disto? está sempre a dar é sempre, sempre que começa a tocar Ed Sheeran é a, a, aquela música o Ed Sheeran não tem outras músicas estão a perceber? porque se tiver são todas iguais eu, eu nunca sei distinguir as músicas do Ed Sheeran e então cheguei a esta conclusão ele só tem uma eu, o que o Ed Sheeran faz é participa em muitas músicas de outros cantores isso tem, dou-lhe, ok músicas em nome próprio só tem uma o Ed Sheeran o que é, opa, o que é impressionante que, que é uma estrela mundial só com uma música e os Natiruts, é a mesma coisa os Natiruts tocaram 16 músicas que eu depois vinha a perceber no fim do, do espetáculo que era só uma, que é sempre, foi sempre seguida. Fazia um, um intervalo para descansar, mas foi... Basicamente, o, o, os Natirudos têm uma música de uma hora e meia. Eles não têm mais. Está que é estes conceitos que eu não consigo perceber. Pá, ok, tipo, eu até percebo... Imaginem, o Ed Sheeran tem duas músicas, ok? Tem aquela que dá na rádio, né? aquela música que nós sabemos e depois tinha aquela música do um... mas isso foi uma música que ele fez específica, acho eu acho que fez, pro The Hobbit Na C Fire ui, tu é cantor, no podcast 2 tem essa, ok, eu curto pá, de resto, eu não consigo perceber esta, tipo imagina, eu consigo perceber a cena dos Coldplay tipo, os Coldplay andam nisto há 80, 90 anos para aí é? Né? digo eu e o Chris Martin está super jovem Uh, e tem músicas, tipo, tem boeda, da músicas, bué hits, boeda músicas diferentes, bacanas, tipo, são músicas bacanas, tipo, Dom Ganda Concerto, está-se bem, tipo, o Ed Sheeran, tipo, o Ed Sheeran, pá, não sei, e claro que gostos são gostos, não é, mas, tipo, pá, é bué estranho, é, tipo, tudo parece-me igual. É daqueles que tipo imagina Harry Styles tipo até não sei percebo porque até as músicas são bastante diferentes e e não sei tipo é bacano aliás até supostamente até vou ver Harry Styles para o, para o ano segundo, né? segundo a segunda Ana né? que é a Ana que decide e pelos vistos também vou ver os Desert que eu sou eu fui eu fui aquele deficiente que nunca viu morangos com açúcar ok eu nunca vi os morangos com açúcar uh, ou melhor tentei ver lembro-me perfeitamente da minha mãe tentar forçar a ver morangos com açúcar porque hum, a minha mãe devia pensar que eu era deficiente ou autista porque toda a gente via. Mas atenção, não era, era eu e os meus amigos, nós não víamos bons com açúcar. Uh, e, uh, e então pá, não me diz nada, mas pelos vistos também vou ver os desertos. Mas de qualquer das formas, na tirut, ui, ganda concerto. Se vocês arranjarem forma de ir para um camarote com bebidas à pala, ui, por favor. Vinho, tinto, vinho branco, uh, água. E depois é tipo, é de repente tenho aquela cena tuga dentro de mim, que é, eu tinha ali 80 bebidas, e eu tinha que acabar com elas todas, para aquilo valer a pena, estão a perceber? É que eu nem sequer gosto muito de água com gás. Ui, mas de repente doa, dá para mim a pegar água com gás. Só tinha Coca-Cola normal. Ai, fodi, Coca-Colas normais, estou -me a cagar para o açúcar. É de graça, né Que se for da saúde. <risos> Também fui ver, antes de chegar aqui a conceitos, apesar de que conceito, este conceito é giro, é de cheir, não só ter uma música, pá... Acho que é um conceito giro. Uh, fui ver ao cinema o Bullet Train, que é um filme que eu, que eu, que eu gostei muito. Uh, porque é uma espécie de tipo... Eu, eu, fiquei, eu fiquei ainda mais curioso para ler o livro, porque tipo, o filme é completamente caótico. então, a perceber? Basicamente tudo se passa dentro de um comboio bala, ok? Tipo daqueles comboios que fazem... tipo Percorrem, acho que é o Japão, todo. Tipo em 45 minutos, uma merda assim. Um, e... Pá, tudo se passa ali e os, e os enredos tipo, interligam-se. E há tipo, cinco histórias a acontecer ao mesmo tempo que depois se interligam. Pá, e estou curioso para saber tipo, como, é, como é que no livro né, isto é passado. Mas o livro, o, o filme, está muito engraçado porque está gravado também de uma forma assim, relativamente diferente tipo, assim, mais dinâmica. E uh, as, as cenas de ação também não estão. Porque eu normalmente não curto muito cenas de ação nos filmes. Tipo, eu nunca gostei muito de filmes de ação. Claro que o Bullet Train também tem partes irrealistas como por exemplo eles estão a caminhar uh, num comboio cá fora num comboio que está a andar a 500 km hora estão a e eles caminham como se nada fosse e conseguem partir vidros e está-se bem uh, No entanto, acho que é um filme que vale a pena. Isto porque eu estava a falar do livro do Bullet Train, falei no episódio passado do Kobo e de eu parecer uma criança que agora quer o Kobo o que é que aconteceu esta semana? Fui buscar o Kobo. Fui, como é óbvio uh, Foi esta semana Foda-se será que foi esta semana? foi, foi, foi na segunda-feira que eu fui buscar o cubo já tenho o cubo, pá, e estou a adorar, atenção isto está a ser, estou a ler o Hobbit neste momento porque queria ler e só que os livros sempre foram caixa e de repente tenho livros de graça, não é? tipo, de repente há livros a 1€, euro, livros a 99 cêntimos e já para não falar, se dá para sacar muitas vezes os e-books da net, tipo de graça ok? não vou dizer aqui, porque eu não tenho a certeza se isto é legal Acho que não, mas <risos> à partida não será, não é? é tudo, sempre tudo que é de graça, não, a não ser que sejam brindes, não é legal. É, por isso, estou muito contente com o com couro, pá. Isto é mesmo fixe. E não, e não cansa os olhos, pá. Tem, boeda, tem, 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 tem essa cena, tipo, estou a ler à noite, tipo, a Ana está a dormir, é? eu estou aqui na cama, meto assim a luminosidade, assim, baixo parece que estou mesmo a ler do papel é mesmo fixe, pá, e a cena mais bacana do que pá, para mim é lariante tipo, eu estava a ler, eu acabei eu até vos disse, eu acabei as intermit... Ac não, não disse nada acho que não disse, já não me lembro acabei de ler as intermitências da morte de Saramago pá, que é brilhante, tipo, acabei o livro e é brilhante hum... pá, e tipo, Saramago tipo, às vezes tem um vocabulário um bocado fodido tipo, que não se percebe bem, pá, e é uma seca às vezes estar a ler e estar a ir ao dicionário ou estar a ir à net ver, né, dicionário tipo, já, pá, já não, vejo, já não pego num dicionário há 32 anos um, estar aí a ver o significado das palavras pá, no Cobo, como aquilo tem dicionários, tipo, já que já foram feitos, que já estão descarregados tipo, eu, eu estou a ver por exemplo, não sei o significado de uma palavra clico por cima dessa palavra e dá uma definição imediata da palavra, e é tipo, é um segundo é tipo, estou a ler, o que é que significa sei lá, por exemplo, tem aqui o couro aqui ao meu lado porque depois é uma cena ficha, é que dá para adicionar essas palavras, às minhas palavras ao meu dicionário, ou seja, eu mais tarde por exemplo, eu quando acabei o livro o que é que eu fiz? Tipo, fui uh, aqui às minhas palavras, tipo, atividade, minhas palavras, e fui ver todas as palavras novas, porque eu, dá para adicionar uh, uh, palavras ao nosso dicionário, ou seja, às palavras novas que nós aprendemos, e depois, de repente, tenho aqui, tipo, palavras que, que aprendi ler, lendo este livro. Por exemplo, tenho aqui uma palavra que era tantalizante. O que é que significa tantalizante, malta? Hein? Obsessivo. Está aqui. Porquê? Porque eu estou a ler, aparece-me tantalizante, tipo uma postura tantalizante, ou qualquer merda assim, e eu, o que é que é esta merda? Cliquei por cima, pumba, apareceu, de repente já tudo faz sentido. E acho que a experiência de leitura foi muito melhor também por causa disso. Foi mesmo, foi mesmo fixe. Uh, pá, yeah. E uh, estou a gostar muito. Já estou a acabar o Hobbit também, que, pá, que é tipo das minhas sagas preferidas. Tipo, Tolkien é... O Senhor dos Anéis são, é a minha trilogia preferida. Uh, sou maluco por O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Gosto muito. E tenho, já defini com a Ana que este Natal, ou seja, sete ou oito, já não sei quantos filmes é que são, uh, semanas antes do Natal, vou ler o livro durante a semana e depois ver o filme no fim de semana, do Harry Potter. E acho que vai ser muito giro. Um... E é isso. O que é que eu tenho aqui? Epá, tenho aqui uma coisa que me lembrei esta semana, que vocês vão pensar que eu estava sob o efeito de... Uh, estupefacientes, estupe... uh, alucinogénios, ok? Mas não estava. Que é um conceito que eu acho muito, muito engraçado, porque já não sei, estava a ler uma entrevista, estava a ler um. pá, já não sei o que é que estava a ler. E uh, isto fez-me lembrar que, que era: estava alguém a perguntar o que, é que, que, é que, que é que gostava de ser se não fosse humano, tipo outra. Ou... e podia ser uma coisa específica, pá, e já não sei se a pessoa respondeu, tipo uma gaivota, não sei em que país. Pá, foi uma, a resposta foi meio estúpida, mas fez-me namorar uma cena que era pá, eu adorava ser, tipo, se eu pudesse escolher, imaginem, tipo o cão de uma, de, tipo, de uma figura pública qualquer, tipo, mas tipo lenda, ou tipo gajo mesmo bem de respeitado, tipo, eu adorava ser o cão do Bruno Nogueira, porque ele às vezes mete uns histórios com o cãozito, pá, tipo, o, o, o cão do Bruno Nogueira não tem noção que tem o Bruno Nogueira a apanhar a merda dele <risos> estão a perceber este conceito tipo, o cão do Bruno Nogueira está tipo, super feliz na vida dele tipo, e vai passear com ele e de repente larga um grande apoio e tem o gajo que escreveu Odisseia <risos> a apanhar a merda dele tem um, um, um dos gajos mais geniais do nosso Portugal Estão a perceber? A apanhar aquele cocô. E está ali o cãozinho, todo contente, a abanar o rá, tipo, fogo, eu gosto mesmo deste gajo. E não faz a mínima ideia que é um gajo que é admirado por milhões de pessoas. Estão a, a perceber o poder deste canito? Estão a perceber o, este conceito? Tipo, por exemplo, outra, outra, assim, outro gajo que, que, se, que, ele, que, que ele próprio uh, fala muito de cães é tipo o Ricky Gervais. Tipo, ser o cão do Ricky Gervais. Sabem? Tipo, o Ricky Gervais, de certeza que vai passeá de certeza que apanha a merda dele. E está ali aquele cão, na sua ignorância, e por isso é que os cães são tão felizes, não é? Na sua ignorância, sem fazer a mínima ideia que o gajo que escreveu The Office está a apanhar as fezes dele. Pá, e eu acho isto brilhante. E o meu sonho, pá, quem me dera... Tipo, eu tenho esse desejo. Su, su, eu, su, no, nós já todos, tipo, quando estamos naquelas noites em que não conseguimos dormir o uh, que é que fazemos? e uh, eu pelo menos começo a pensar tipo, começo a preparar-me para cenários hipotéticos impossíveis que é se um gênio me aparecesse à frente e me concedesse três desejos então, sem fazer aquela batota de pedir um milhão de desejos eu tinha o tipo, desejo não é, de ter dinheiro infinito de ter saúde infinita não é? e não precisava no fundo mais nada uh, eu agora tenho mais um desejo que é eu quero ser durante uma semana o cão do Bruno Nogueira mas com a consciência de que ele é o Bruno Nogueira pá, tipo, que pá, que incrível que seria, não é? tipo, pá, ele, ele tá ele, ele, ele vai pedir festas ao Bruno Nogueira estão a perceber? tipo, eu mandei uma mensagem ao Bruno Nogueira e ele não me respondeu no entanto, o cão chega ao pé dele mete a barriguinha para cima e está o Bruno Nogueira a esfregar-lhe a barriga a 3 centímetros do pênis do cão e, ah, e aí já é na boa, responder ao vídeo ou não? Mas fazer festas. <risos> estão a perceber este conceito? Pá, eu acho isto super poderoso. Nós não devíamos admirar estas estrelas, nós devíamos admirar os seus animais de estimação. Estrelas. Porque o poder está do lado deles. Pá. Okay? E queria só deixar-vos aqui este, este, este apontamento, que acho muito engraçado. Agora. Tenho uma coisa para vos contar, que é... Eu, provavelmente, este ano... Pá, se vocês sabem, que eu já estou a cagar para transições neste podcast. Um, eu vou uh, fazer um treino ao futebol popular. A uma equipa de futebol popular. Ok? Para quem não sabe o conceito de futebol popular... Para já, acho que o nome é perfeito. Para o que é. Basicamente, é, 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 são equipas de futebol que jogam um campeonato que durou a época normal. Mas que se estão a cagar para aquilo. Ok? Que sempre foi um bocadinho a minha postura quando joguei futebol. Então de repente criar uma liga para este tipo de pessoas que é tipo malta que até curte jogar que até não joga mal que sabe que tem noções né? mas que quer ir para ali e estar-se a cagar. E é tipo um treino por semana que é o que eu já jogo futebol por semana com os meus amigos só que muitas vezes são jogos de merda e ali ao menos... Tipo, tem as condições para... Pá, um bom relevado. E depois é futebol de 11, que eu prefiro muito mais do que futsal ou futebol de 6 ou caralho. E vou. E tenho agora o primeiro treino marcado dia 5 de setembro. E vou fazer tipo captações. Supostamente o plantel daquela equipa já está fechado, mas deixaram-me treinar por um amigo em comum. Deixaram-me ir treinar para ver. E vamos ver se fico. E se eu estou entusiasmado? Estou. É, pois estou. Porque é tipo... Eu estava a falar com a Ana disto há, há pouco tempo, que é eu tenho ter saudades de coisas que não se gostava, na altura sabem este conceito? Tipo, eu nem sei bem se é saudades, é só tipo melancolia mas, eu no outro dia estava a pensar por causa desta cena dos treinos e de voltar ao, ao, ao futebol e de, de, de pronto de, de passar por este processo de, de sei lá, de entrar num balneário no primeiro treino da época, pá, não sei se isto é relatable para muitos de vocês, mas não é só futebol, tipo, no, no desporto em si Tipo, lembram-se daquela sensação, para vocês que já não jogam ou que, e que jogaram uh, o que quer que fosse, o desporto que fosse, de. Primeiro treino da época, descobrir que novos colegas é que vamos ter, aquela, aquele nervosismo de conhecer novas pessoas, aquela ansiedade social de ter que falar com novas pessoas, aonde é que eu vou ficar no balneário, aquele primeiro treino da época, o calor, uh, ainda meio o, uh, as pernas, ainda meio sujas de uma pessoa que chegou diretamente da praia, uh, aquele processo de comprar as esteiras para a época. Uh, ou o calçado, né? Tipo, deduzo que para outros desportos também tem calçado específico, a não sei que seja bilhar uh, ou snooker. <risos> mas, o que também tem calçado específico, não sei se passava um tempo, mas tipo, a cena de escolher as festeiras uh, ou as luvas de guarda-redes, para quem era guarda-redes, ou o que quer que fosse, este, todo este processo de, de nervosismo, que eu odiava, eu odiava esta sensação, uh, mas no entanto, tenho saudades dela. Estão a perceber? Tipo, isto é esboeda é estranho. É ter, será que eu, no fundo, uma parte de mim até gostava disto? É, é isso que isto significa? Estou a perceber. Há estas sensações, tipo o primeiro dia de aulas. Tipo, o primeiro dia de aulas de quando é que vai ser a minha turma, eu não conheço aquele gajo que está ali, tem um aspecto estranho, já estou a fazer juízes de valor e nem sequer o conheci, não sei uh, qual é a primeira impressão que tenho daquela, daquela pessoa. Tipo, eu, eu odiava estes, estes, estas sensações, não é? No entanto, tenho saudades delas. Não sei... Também não sei, agora estou a chegar aqui a esta conclusão aqui meio uh, uh, on the spot porque normalmente isso significa tipo esses dias, essas sensações significam que são tipo o primeiro dia daquilo que depois acaba, acabou por revelar uma boa experiência. Ou seja, eu, 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 por exemplo, eu tenho saudades. Já, yeah, isso se calhar faz sentido. Eu tenho saudades. De, destes primeiros dias de treino e de tudo na, no futebol de formação nos séniores não tenho grandes saudades sinceramente, também foi há menos tempo mas tipo não, porque nunca foi uma boa experiência porque meio que estava no banco e não jogava <risos> estou a perceber uh, mas tipo, lembro-me de cur... tenho saudades dos primeiros dias de futebol na, na formação tenho saudades desses porque acabaram sempre por ser ótimas épocas em que fiz amigos e foi fixe se calhar isto faz sentido, não é? Se calhar, não, eu tenho saudades de momentos que não considero tão bons, mas que provavelmente despoltaram ou foram o início, o preâmbulo, de algo que acabou por correr bem e por, ser, e por se revelar eh, prazeroso e bom. Se calhar é isto. Olha, pumba, cheguei aqui a esta conclusão agora. Uh, mas e olha, estou entusiasmado. Estou entusiasmado, já tenho esteiras, mas também já tinha. E também não vou comprar esteiras novas. Uh, <risos> estou, estou entusiasmado e estou... Um, não sei, tipo, estou a pensar em correr. Sabem? Tipo, não é que interessa para alguma coisa, mas, tipo, não quero chegar lá e passar uma vergonha. Porque eu não estou muito bem fisicamente, não é? Apesar de estar a perder peso. Ah, pá. Vamos, tipo, volto com as pesagens em setembro. Se calhar. Vamos ver. Uh, mas, mas, iá. Yeah. E. e, e, e... Um 25 minutos. Yeah. Pá, isto passou rápido hoje. Uh, para acabar, eu tinha aqui uma cena que é pá, irrita-me aquelas pessoas. Tudo bem, agora, tipo, estou a gravar 28 de Agosto, nem disso, estou a gravar, tipo, domingo de manhã, porque uh, eu e Ana a seguir vamos, vamos almoçar e depois vamos para a piscina do, da casa de um amigo e vamos fazer lá uma churrascada um, E, tipo, odeio aquelas pessoas. Pá, mas, este, tipo, eu sei que isto é uma... pá, irrita-me comediantes dizerem isto, mas eu odeio mesmo, odeio mesmo estas pessoas, quando fazem isto. Que é, estamos, tipo, a 13 de Agosto... 14 de agosto, eu, eu tinha este apontamento aqui e esqueci-me de falar nos outros no, no podcast passado. Que é estamos a 13, 14 de agosto e já estão a dizer: é pá, já está, já, o verão já está a acabar, pá. Que, que merda de pensamento, pá. Tipo, estamos na primeira metade do mês de agosto. Literalmente, matematicamente, estamos na primeira metade do mês de agosto e já estás a dizer que o verão está a acabar. É tipo, estás a cortar o mood, tipo, que horrível. Que pensamento horrível! Eu, eu, para mim, imaginem, é 28 de agosto, para mim o verão está a começar. Estou a perceber, ainda está a começar. Os melhores momentos ainda vêm aí. Eu ainda vou para Sevilha ver o Setangana, eu ainda vou ter muitos mais, muitas mais churrascadas, e vai ser início de outubro, eu ainda vou estar na praia, caralho, porque vai estar bom tempo. Aposto, é assim que se tem que pensar. E pensem assim também, pelo menos quando estiverem comigo, ok? das odeio estas pessoas, e queria. E sabem que eu gosto de acabar os podcasts com uma nota negativa. <risos> Mas está feito, malta. Está feito. Pá, vou ser sincero. Também estou aqui a apressar porque estou com uma fome. são É 1h45 e não tomei pequeno almoço. E, e, e estou cheio de fome. E ainda tenho que ir ali ao Mercadona. Comprar merditas para comer. Porque não temos nada aqui em casa. Por isso, por isso já. Malta, eu espero olha, que vocês tenham ido com as férias. Olha, pá, tipo, pelos vistos é a vantagem de não tirar férias do podcast porque muita gente tira férias de podcast, os outros podcasts param, uh, e eu não paro, e de repente chegou muito mais gente. e Eu até pensei que era tipo malta que vinha só experimentar ouvir uma vez, mas tipo os últimos 4 episódios teve um, uma boa crescente de gente. E olha, sejam muito bem-vindos, bem-vindos a Iodos Norte, é um podcast onde eu falo sozinho e digo merda, no fundo é isto, como foi que aconteceu este podcast, ok? Malta! Espero que tenham tido uma boa semana, espero que tenham também uma boa semana e, uh, e é isso. Vemos-nos no na próxima segunda, ok? Este foi o meu desnorte. Desnorte.